1: Ja, einen schönen guten Abend und herzliche Grüße hier aus der JVA Freiburg.
0: Ja, äh, auch schöne Grüße von, vom Strand, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, wo wir sind, äh, an dich. <lacht> ähm, genau bevor wir anfangen, du hast gesagt, vielleicht noch eine kurze Content-Warnung, dass es in deinem Beitrag auch um Suizidversuche oder mögliche Suizide geht hinter den, der JVA.
1: Ja, genau. Also ich würde in einer ersten Übersicht würde ich gerne auf vier Punkte eingehen. Also der erste Punkt betrifft Probleme im Bereich der Freizeitgestaltung hier in der JVA Freiburg. Im zweiten Punkt würde ich gerne was zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von dieser Woche sagen. Dort ging es um die Lohnerhöhung im Bereich des Strafvollzuges. In einem dritten Punkt würde ich kurz auch gerne was zu meiner eigenen Person, zu dem Sachstand meiner Vollstreckungssituation sagen. Und im letzten Punkt geht es dann um den von dir angesprochenen möglichen Suizid hier in der Abteilung Sicherungsverwahrung. Ja, was betrifft die Probleme hier im Bereich der Freizeit? Wir sind noch längst nicht auf dem Stand äh, vor der Pandemie, was das Angebot der Freizeit angeht. Für die Menschen hier in Haft, äh, ob egal ob in der U-Haft, Sicherungsverwahrung oder in der Strafhaft, ist äh, eine Freizeitbeschäftigung einfach ganz wichtig. Ähm, einfach um zusammenzukommen, um in Gesprächsrunden zusammenzusitzen, um in Spielegruppen zusammenzusitzen, um beim Sport sich auszupowern. Und aufgrund des hohen Krankenstandes und vieler Überstunden im Bereich des allgemeinen Vollzugsdienstes, also jener die Menschen, die uniformiert sind, gibt es aktuell immer noch viel zu wenig oder ganz wenige Gruppen. Wenn dann Schulferien sind, dann ist die personelle Situation noch weiter angespannt. Das heißt, dann fallen wegen weiterer Personalknappheiten weitere Gesprächsgruppen und teilweise auch Sportgruppen einfach weg. Und das macht ganz viel Druck im Kessel. Die Anschlussleitung betont zwar immer, sie versuche ihr Bestes, allerdings ist es für die Gefangenen, diese Beteuerung, dann auch nicht sonderlich hilfreich, wenn dann halt eben bestimmte Veranstaltungen einfach nicht stattfinden, das hier dazu.
0: Gibt es ähm, aber da irgendeine Besserung in Sicht oder wie, wie kann, man, kann man sich dagegen wehren oder Druck aufbauen, dass der Freizeitbereich ähm, wieder hochgefahren wird?
1: Also solange die Vollzugsanstalt ein Minimalprogramm an Freizeit anbietet, dazu gehört dann äh, Zellenaufschluss äh, zu einer bestimmten Uhrzeit am Abend oder auch ein oder zwei Gesprächsgruppen, kann man rechtlich relativ wenig machen. Das Problem ist, der Krankenstand hier in der JVA Freiburg ist beim Personal sehr hoch. Was äh, Überstundenanzahl angeht, äh, ist immer die Rede von über 100.000 Überstunden, die die Vollzugsbediensteten vor sich her äh, schleppen. Einzelne Vollzugsbedienstete berichten davon, dass sie äh, mehrere hundert, manche sogar über tausend Überstunden vor sich her schleppen. Und solange das äh, der Fall ist, und das ist hier in der JVA Freiburg einfach chronisch, wird sich an der Situation aktuell mittelfristig meiner Einschätzung nach relativ wenig ändern, bedauerlicherweise.
0: Okay, aber du hältst uns ja dann auf dem Laufenden.
1: Ja, gerne. Was äh, das, den zweiten Punkt angeht, äh, das ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Äh, das hat am 20.06. die Regelungen in Bayern und Nordrhein-Westfalen über die Gefangenenentlohnung für verfassungswidrig erklärt. Seit ähm, über 20 Jahren bekommen äh, Inhaftierte im Strafvollzug 9% des Durchschnittsverdienstes, also wenn Sie arbeiten, 9% des Durchschnittsverdienstes aller Arbeiterinnen und Arbeiter draußen. Also das ist so die Bezugsgröße. Damit man sich so eine Vorstellung machen kann, das ist so ein Stundenlohn zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro. Da reden wir also von so einem Stundenlohn. Das heißt von so einem Tagessatz um die 20 Euro maximal. Und da haben schon im Jahr 2016 und im Jahr 2017 zwei Insassen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern Verfassungsbeschwerde erhoben. Das hat dann bis zum April 2022, also letztes Jahr, gedauert, bis das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerden behandelt hat. An zwei Tagen wurde mündlich verhandelt. Und jetzt dauerte es nochmal ein Jahr, bis dann das Bundesverfassungsgericht endlich ein Urteil gefällt hat. Es hat, wie gesagt, die Regelungen beanstandet und hat gemeint, diese, dieses, diese geringe Entlohnung, wenn man sie überhaupt Entlohnung nennen möchte, Verstoße gegen Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 Grundgesetz, also auch gegen die Würde des Menschen, insbesondere gegen das Resozialisierungsgebot. Das Bundesverfassungsgericht leitet aus diesem Gebot der Resozialisierung ab, dass eigentlich über den Freiheitsentzug hinaus kein zusätzliches Übel den Inhaftierten zugefügt werden darf. Und das bedeutet, dass Arbeit, die Gefangene leisten, in irgendeiner Art und Weise angemessen anerkannt werden muss. Also das Bundesverfassungsgericht macht auch die Arbeit im Strafvollzug sehr stark, Sie würde den Gefangenen Selbstbestätigung vermitteln, die Inhaftierten würden mit Arbeitsabläufen vertraut, sie könnten dadurch ihren Haftalltag strukturieren und würden ja ganz insbesondere auf das Erwerbsleben in Freiheit vorbereitet. Mit diesen 9% die Gefangene vom Durchschnittsverdienst der Menschen draußen verdienen, sei allerdings eine Schuldentilgung kaum möglich. Unter Unterhaltsleistungen für Familienangehörige sei damit auch eigentlich realistischerweise so gut wie gar nicht zu leisten. Und äh, das hat das Verfassungsgericht jetzt ausdrücklich beanstandet, hat allerdings dem Gesetzgeber in Bayern und dem Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen eine Übergangsfrist bis zum 30.06.2025 gelassen, also weitere äh, im Grunde zwei Jahre. Eine rückwirkende Nachzahlung entgangenen Lohnes hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich abgelehnt anzuordnen. Das wäre würde zu fiskalischen Unzuträglichkeiten führen und würde auch einen viel zu hohen Verwaltungsaufwand äh, bedeuten. Problem ist jetzt für die Inhaftierten in anderen Bundesländern, dass dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausschließlich erst einmal Bayern und Nordrhein-Westfalen bindet. Das heißt, es ist eigentlich zu erwarten, dass kaum eine Finanzministerin oder ein Finanzminister eines anderen der 14 Bundesländer von sich aus freiwillig äh, irgendwie einen Euro oder auch nur einen Cent mehr bezahlt. Das heißt, es wird letztlich erforderlich sein, dass aus den übrigen 14 Bundesländern, das heißt auch hier aus Baden-Württemberg, Strafgefangene ihre Entlohnung beanstanden gegenüber der Strafvollstreckungskammer des Landgerichtes und dann letztlich den Weg bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Und dann wird auch in allen anderen 14 Bundesländern das Bundesverfassungsgericht mutmaßlich die entsprechenden Regelungen beanstanden und dann wiederum eine üppige Übergangsfrist den Gesetzgebern einräumen, bevor sich etwas verbessern wird. Das Bundesverfassungsgericht gibt keinen konkreten Betrag vor, das ist natürlich auch ein Mangel. Das heißt, die Bundesländer werden mutmaßlich sich am alleruntersten Level orientieren und dann letztlich die betroffenen Gefangenen wieder auf den Rechtsweg verweisen.
0: Ähm, wenn wir vom untersten Level reden, ähm, sind wir dann bei sagen wir, den Mindestlohn, den, den man äh, außerhalb der Mauern bekommt oder wahrscheinlich noch deutlich drunter?
1: Mutmaßlich deutlich drunter. Das Bundesverfassungsgericht bringt zwar auch den äh, Mindestlohn ins Spiel und sagt, das wäre eine Orientierungsgröße. Allerdings äh, gesteht das Bundesverfassungsgericht auch den Bundesländern zu, dass die ähm, tatsächliche oder angebliche geringere Produktivität von Gefangenen berücksichtigt werden dürfe, also dann entsprechend niedrige Entlohnung stattfinden dürfe. Und dann, das wurde dann auch in den Medien entsprechend kritisiert, sei zu befürchten, dass eine linke Tasche-rechte Tasche-Politik erfolgt. Denn das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn dann ein höherer Lohn gezahlt wird, dann dürfen auch die Haftkosten entsprechend in Rechnung gestellt worden werden. Das heißt, die Kosten für die Zelle, dass man also da ein Einzelbett hat, die... ja Mehr oder weniger anspruchsvolle Gefangenenverpflegung darf dann in Rechnung gestellt werden oder entsprechende Gerichtskosten, die im Strafverfahren entstanden werden, können dann eben auch entsprechend bezahlt werden, sodass letztlich effektiv für die Inhaftierten am Ende des Monats jetzt nicht unbedingt viel mehr Geld rumkommen dürfte.
0: Okay, das heißt jetzt bleibt es abzuwarten, wie dann Bayern und Nordrhein-Westfalen in diesen zwei Jahren, was die für Vorschläge einbringen werden? Genau,
1: und äh, mutmaßlich werden beide Bundesländer, auch die, die Frist, es haben äh, Entscheidungen in den äh, vergangenen Jahren auch im Bereich Strafvollzug gezeigt, solche Fristen bis zum letzten Tag letztlich ausreizen. Das wäre das hier zum Thema Lohn. Was meine eigene Situation angeht, also Punkt 3, ich sitze ja jetzt seit äh, Juli 2013 hier in Freiburg in der Sicherungsverwahrung und nach zehn Jahren findet da eine besondere Prüfung statt. Die steht jetzt am 5. Juli um 12 Uhr an. Da verhandelt das Landgericht Freiburg in einer nicht öffentlichen Sitzung darüber, ob ich jetzt dann doch entlassen werden kann oder entlassen werde. Schon im Herbst letzten Jahres hat eine Münchner Sachverständige, die im Auftrag des Landgerichtes Freiburg beauftragt worden war, festgestellt, dass von mir keine rechtlich erheblichen Taten zu erwarten seien. Dieser Beurteilung ist das Landgericht Freiburg erstmal nicht gefolgt und hat gemeint, die Gutachterin wäre zu liberal, zu umstritten. Und außerdem auch noch ein bisschen teuer, denn die hat für ihre Sachverständigengutachten 17.000 Euro in Rechnung gestellt. Daraufhin hat das Landgericht zwei Sachverständige beauftragt, hier aus Emmendingen vom Zentrum für Psychiatrie.
0: Aber sind dann zwei, zwei Gutachter günstiger als einer?
1: Also dadurch, dass ich sechs Explorationssitzungen dann hatte, ist nicht zu erwarten. Also dann, ja genau, da kriegt man gewissermaßen zwei für den Preis von einem. Ah ja. Also... Und die beiden GutachterInnen kamen zu dem Ergebnis, dass äh, keine hohe Gefahr der Begehung weiterer schwerer Gewalttaten bestehe. Die Vollzugsanstalt ähm, hat sich jetzt auch äh, relativ moderat geäußert und hat gemeint, sie würden einer Freilassung nicht entgegentreten. In den letzten Monaten bin ich mehrmals hier in die Stadt äh, gegangen und da hat mich dann auch neben einem Vollzugsbediensteten jeweils äh, der Leiter der Sicherungsverwahrung begleitet also die Vollzugsanstalt äh, tut zumindest so, als wenn eine Entlassung tatsächlich im Raum steht. Das ist so die erfreuliche Geschichte. Zum äh, vierten Punkt jetzt, also der unerfreulichen Geschichte hier noch, ihr hattet das ja am Anfang angesprochen, die Trägerwarnung. Am 22.06., das heißt am Donnerstag, wurde früh morgens beim Zellenaufschluss ein Insasse der Station 5.4 im Abteilungssicherungsverwahrung tot aufgefunden. Mutmaßlich handelt es sich um einen Suizid. Der Insasse war knapp über 40 Jahre alt. Er hat erst vor einigen, vor wenigen Monaten seinen Geburtstag gefeiert. Er hinterlässt eine Frau, eine, eine Tochter, auch eine Adoptivmutter. Und dadurch, dass der Insasse vielen Insassen, darunter auch mir, schon lange Zeit bekannt war, und auch hier sehr rege im Haus unterwegs war, er war auch gewählter Insassenvertreter, ähm, hat dann das doch äh, für nachhaltige Erschütterung bei einigen Insassen besorg, gesorgt, sein Tod.
0: Ja, auch äh, von uns, unser Beileid.
1: Mhm, Dankeschön. Ja, jetzt zum Hauptthema. Ja,
0: genau. Vielleicht anknüpfen an den Lohn der Arbeit, den du ja schon erwähnt hattest, äh, wollten wir, ähm, und, beziehungsweise du, einmal über Geld und die verschiedenen Konten und wie das Geld in der, in der JVA so verwaltet wird, berichten.
1: Ja, Menschen draußen haben ja in der Regel ein Bankkonto zumindest und das heißt, da kommen einfach, da werden alle Einnahmen und Ausgaben darüber abgerechnet. Im Justizvollzug ist es etwas kompliziert und in Baden-Württemberg ist es sogar, glaube ich, bundesweit am kompliziertesten. Hier gibt es äh, fünf Geldkonten, die alle getrennt voneinander zu bewerten und betrachten sind. Da gibt es das sogenannte Eigengeld, das Hausgeld, das Sondergeld 1, das Sondergeld 2 und das Überbrückungsgeld. Beim Hausgeld Fangen wir damit an. Da handelt es sich um das Geld, das Menschen durch ihre Händearbeit erarbeitet haben. Wenn Gefangene arbeiten, dann bekommen sie einen Teil des Geldes auf dieses sogenannte Hausgeldkonto gebucht. Und von diesem Hausgeld können sie dann bei der Firma Master Logistik GmbH zu den entsprechenden Preisen, die ja auch immer wieder mal Thema hier in der Ausbruchsendung waren, dann ihre Lebensmittel kaufen, ihren Tabak kaufen, ihr Duschgel kaufen. Das steht ihnen also zur freien Verfügung für den Kauf von Lebens- und Genussmitteln und Körperpflegeprodukten. Der übrige Teil des Geldes, also die Verteilung ist drei Siebtel, vier Siebtel. Drei Siebtel landen auf dem Hausgeld vom Arbeitslohn und vier Siebtel landen zu Anfang auf dem sogenannten Überbrückungsgeldkonto, das Überbrückungsgeldkonto ist dafür gedacht, dass äh, inhaftierte Menschen nach ihrer Haftzeit einen geringen Betrag, äh, aktuell so um die 2000 Euro ansparen, den sie dann verbrauchen dürfen, wenn sie oder müssen, wenn sie dann entlassen werden. Das heißt, das Überbrückungsgeld, wie der Name schon sagt, soll eine gewisse Zeit überbrücken und zwar die Zeit äh, nach der Entlassung zwischen Ent Entlassungszeitpunkt und wenn die ersten äh, Leistungen zum Beispiel vom Arbeitsamt ALG 1 oder eben Bürgergeld fließen, da ist ja dann meistens eine zeitliche Lücke mhm. und damit die Gefangenen da nicht ins ökonomische nicht stürzen beziehungsweise der Staat braucht ja auch eine Weile, einige Wochen mitunter, bevor irgendwelche Leistungen gezahlt werden. Und um diese Zeit zu überbrücken, dafür ist das Überbrückungsgeldkonto gedacht. Und, und das wird angefüllt durch den Arbeitslohn.
0: Und das liegt bei 2000 Euro oder geht da auch mehr?
1: Ja, es geht auch mehr, das hängt dann ab von den Unterhaltsberechtigten, also wenn Menschen in Haft verheiratet sind oder unterhaltspflichtige Kinder haben, dann wird der entsprechende Satz erhöht.
0: Aber jetzt ähm, für eine ja. alleinstehende Personen sind das so knapp 2.000 Euro Überbrückungsgeld. Genau,
1: die anzusparen sind. Das wird aber auch nicht von der JVA selber irgendwie aufgestockt, wie es manchmal gerüchteweise heißt, sondern dieses Überbrückungsgeld ausschließlich vom Gefangenenlohn und wenn Gefangenen nicht arbeiten wollen, nicht arbeiten ja. können, dann werden sie halt eben auch mitunter mit 0 Euro Überbrückungsgeld entlassen.
0: Ich, also, ich habe da noch mal eine Frage, weil also genau 2000 Euro erscheinen mir äh, sehr wenig zum, zum überbrücken. Also wenn man sich anschaut, was, was Mieten hier kosten, Kaution, äh, Erstausstattung von einer neuen Wohnung etc. und äh, auch die Erfahrung, wie lange so ein Jobcenter, bis da mal ein Antrag bewilligt ist und das erste Geld fließt, da eben kann mitunter schon eine lange Zeit vergehen und der, erscheinen mir eben 2.000 Euro wenig. Gibt es da die Möglichkeit, eben von anderen Konten, kriegt man dann das Geld auch ausgezahlt? Vielleicht kommst du da später noch dazu. Aber also genau, mich schockt das gerade so ein bisschen.
1: Also wie gesagt, das Überbrückungsgeld ist wirklich ausschließlich gedacht, oder, ja, es gibt noch ganz wenige Ausnahmen, aber ausschließlich gedacht für die Zeit nach der Entlassung. Und das Besondere an diesem Überbrückungsgeldkonto ist auch, dass es pfändungsgeschützt ist. Viele Inhaftierte haben ja Gerichtskostenschulden, oder sie haben Schulden aufgrund von Straftaten, die sie begangen haben. Und da kommen Gläubiger GläubigerInnen halt eben nicht an dieses Überbrückungsgeld, dieses also wirklich umfassend pendungsgeschützt. Wenn dann das Überbrückungsgeld einmal angespart ist, also irgendwann sind diese 2.000 Euro oder auch 2.500 Euro, je nachdem, ob unterhaltspflichtige Personen vorhanden sind, wenn es einmal angespart ist, dann werden die verbleibenden 4 Siebtel, wir erinnern uns, 3 Siebtel landen auf dem Hausgeld zum persönlichen Verbrauch und Vier Siebtel sind ja dann übrig, die landen dann auf dem Eigengeldkonto, das Konto, das ich vorhin als erstes erwähnt hatte. Auf dem Eigengeld landet dann die sind, landen dann diese Vier Siebtel oder es landen dort auch äh, Geldzahlungen, die von Dritten hier an die JVA überwiesen werden. Und dieses Eigengeld, das ist komplett pfändbar, das heißt, wenn Menschen Pfändungen haben, dann wird das radikal dort abgezogen. Wenn Menschen keine Pfändungen haben, dann können diese Menschen natürlich dann äh, dort ansparen, so viel Geld, wie sie wollen. Also da gibt es dann durchaus Insassen, äh, die keine Pfändungen haben, die dann durchaus äh, fünfstellige, Beiträge, äh, fünfstellige Beträge dort ansparen, wenn sie natürlich entsprechend lange in Haft sind, wenn sie dann 15, 15, 20 Jahre dort einsitzen. Und dieses äh, Eigengeld, also alle Gelder, die natürlich am Ende der Haftzeit vorhanden sind, werden dann am Tag der Entlassung auch ausgezahlt.
0: Okay, also es gibt die Möglichkeit, wenn man eben nicht verschuldet ist, Mehr Geld für die Überbrückungszeit praktisch zu haben.
1: Anzusparen, genau. Aber die, Erbrück äh, die Erhöhung des Überbrückungsgeldsatzes, das wurde auch mal versucht von Gefangenen zu erstreiten, ist ganz schwierig, weil insbesondere wenn Pfändungen vorliegen, haben sich GläubigerInnen schon gegen solche Erhöhungen gewehrt, weil ihnen ja letztlich dann das Geld, auf das sie Anspruch erheben, dann letztlich ja entzogen wird. Deswegen also ist die Erhöhung des Überbrückungsgeldes, des Betrages, also rechtlich fast aussichtslos mittlerweile. Dann haben wir noch Sondergeld 1 und Sondergeld 2. Als äh, vor einigen Jahren der Strafvollzug, äh, also er war vor einer Gesetzesreform war der Strafvollzug Bundessache, dann gab es eine Grundgesetzreform und der Strafvollzug und die Möglichkeiten da eigene Gesetze zu machen wurden an die 16 Länder übergeben und man muss dazu wissen, früher, also als Strafvollzug noch äh, Bundesrecht war, durften sich Inhaftierte dreimal im Jahr ein Lebensmittelpaket zuschicken lassen im Bereich des Strafvollzuges und der Untersuchungshaft. Und ähm, das wurde dann bundesweit im Strafvollzug gestrichen. Also Strafgefangene dürfen sich heute keine Lebensmittel mehr schicken lassen. Und hier in Baden-Württemberg hat damals dann die FDP erfreulicherweise eine der wenigen guten Regelungen, die die da geschaffen haben, durchgesetzt und hat gesagt, wenn wir den Gefangenen die Lebensmittelpakete schon nehmen, dann geben wir ihnen zumindest die Möglichkeit einer finanziellen Kompensation, sodass sie sich zwölfmal im Jahr einen Betrag einzahlen lassen können. Und so wurde dann dieses Sondergeld-1-Konto geschaffen. Und so kann man sich jetzt jeden Monat im Bereich des Strafvollzuges, ich glaube 60 oder 70 Euro und im Bereich der Sicherungsverwahrung um die 200 Euro jeden Monat von externen Menschen einzahlen lassen. Das betrifft natürlich nur die Leute, die entsprechende finanzielle mhm. Unterstützung von draußen erfahren.
0: Also sowas wie ein Sparbuch?
1: Ja, nicht ein Sparbuch, sondern dieses Sondergeld 1 ist dann zu verwenden wie das Hausgeld. Das heißt, von dem Sondergeld 1 dürfen dann Inhaftierte äh, auch Lebensmittel und Genussmittel und Tabakwaren kaufen. Und soll gewissermaßen kompensieren im Bereich Strafvollzug, dass halt eben keine Lebensmittelpakete mehr zugesandt werden dürfen. Dann gibt es natürlich, gerade im Bereich des Strafvollzugs, natürlich dann auch die Leute, die halt eben über entsprechende Angehörige verfügen, die entsprechend finanziell leistungsfähig sind. Und dann werden dort Gefangene angesprochen, die halt eben keine Geldleistungen von draußen erhalten. Und dann lässt man halt eben auf diese deren Konten halt eben auch noch ein bisschen Geld einzahlen, damit einfach alle ein bisschen einen höheren Lebensstandard haben. Weil die Preise, die dann die Firma Massag für die Lebensmittel aufruft, sind ja auch immer ein Diskussionsthema.
0: Die passen ja dann zu den Löhnen im Knast.
1: Genau. Umgekehrt proportional. Ja. Dann gibt es noch das Sondergeld 2. Also was noch dazu zu sagen ist, Sondergeld 1 ist, wie das Überbrückungsgeldkonto eigentlich pendungsgeschützt. Deswegen wurde dann auch so ein getrenntes Konto eingeführt. Also auch dieses Sondergeld 1-Konto kann von Gläubigerinnen in der Regel nicht gependet werden. Und dann bleibt noch Sondergeld 2. Sondergeld 2 ist ein Konto, das ist gedacht für resozialisierungsfordernde Maßnahmen. Also wenn Gefangene zum Beispiel vor Ausführungen stehen oder vor Ausgängen, also mal die Anstalt verlassen dürfen und sie haben jetzt äh, nicht äh, selber Hausgeld oder sie haben Pfändungen und das Eigengeld wird ihnen weggepfändet, ähm, dann können sie sich auf dieses Sondergeld-2-Konto mit Genehmigung der Anstalt Geld von außen überweisen lassen und das ist dann auch pfändungsgeschützt. Das heißt, da kommen GläubigerInnen dann auch nicht dran und dieses Geld kann dann halt wirklich nur für den Zweck, für den es beantragt wurde, verwendet werden. Also wenn jemand dann zum Beispiel auch, ja es geht auch um äh, Brillen, es geht um Zahnsanierung, es geht um Kleidung für Ausführungen oder Ausgänge und wenn dann die Anstalt genehmigt hat, für diesen Zweck sich zum Beispiel 100 Euro überweisen zu lassen, dann wird dieses Geld auf diesen Sondergeld2-Konto verbucht und muss dann auch für diesen Zweck eingesetzt werden.
0: Ja, okay, so also ein rein zweckgebundenes Konto sozusagen.
1: Genau, ein sehr zweckgebundenes Konto. Und dann, äh, das verwirrt manchmal manche äh, Insassen und Insassen halt eben diese fünf Konten, aber es hat äh, eine innere Logik. <lacht> ja, ja. ja, das wäre es gewesen zu okay. diesem Punkt heute.